0: So läuft, ne? Ich glaube auch. Cool. Gut. Schon aufregend. <lacht> ein bisschen. Äh, willst du was das trinken? Ja. Silznamen? Marte. Marte. Wir müssen ja lange durchhalten. Das ist richtig. Marte nehme ich auch. Wir brauchen noch gar kein Intro. Einfach ein bisschen Verlauf und alles ist gut. Joa, ne? Irgendwie war es ausatmen. Anstrengend, naja. Na dann, auf gutes Gelingen. Ja. Die erste, nein, die nullte Runde natürlich. Ja, dann stell uns doch mal vor. Ja, das ist, ähm, das ist der, der Geek-Stammtisch. Zwar die die nullte Runde. Man fängt ja nicht bei eins an zu zählen. Also, wo sind wir denn? Wo kommen wir denn dahin? Ähm, ja, das ist ähm, unser, unser neues Projekt, unser Podcast-Projekt, der erste, für uns beide. Ähm, das ist ähm, zum einen ich, der Sebastian und der Dirk. Und der Dirk, genau. Und ähm, ja, wir schauen mal, wohin, wohin uns so die Reise führt. Und ähm, ja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, ne? Die Nullte noch mit zwei und demnächst werden es vielleicht auch mal mehr. Genau. Genau. Ja. Das ist der Plan. Und äh, worum es gehen wird, irgendwie Geek-Themen, wie der Name schon verrät. Hauptsächlich aus dem Bereich Webentwicklung wahrscheinlich, weil wir beide da tätig sind. Ruby. Ruby, ja. Ruby lastig. Und so ein bisschen Apple lastig. Apple lastig wird sicherlich auch, das stimmt. Wird sich nicht vermeiden lassen. Nee, und so ein bisschen Köln, köln Genau. Da weil da einfach wenig nichts. passiert. Genau. Also wenig drüber berichtet wird. Da passiert viel und da kann man gut drüber berichten. Genau. Und dann äh, fangen wir doch mal an damit, wie wir unseren Podcast überhaupt veröffentlichen. Genau, wie, man's, äh, wie man es als Nerd ja nun mal so äh, üblicherweise macht. Man, man hat halt irgendeine Idee und bevor irgendwas fertig ist, codet man erstmal zwei Tage, ähm, um irgendwie Sachen zu automatisieren. So auch geschehen. Ähm, ich habe es glaube ich noch, nee, es ist noch gar nicht gepublished, glaube ich. Das ist noch private. Muss ich noch nachholen. Ähm, wir haben uns gedacht, ähm, wenn wir halt alle zwei, drei Wochen irgendwie, mal schauen vielleicht auch häufiger oder wie, wie auch immer, eine ähm, neue Folge irgendwie produzieren, dann wollen wir natürlich da nicht sonderlich viel Zeit mit äh, dem, dem ganzen Publishing-Prozess ähm, verbringen und ähm, da haben wir uns ein bisschen umgeschaut, was, ähm, was andere Podcaster so machen, ähm, vor allem was die, was die Fanboys machen. Die, ähm, Coding Monkeys aus München. Ähm, da der der MAP hat auf GitHub eine etwas veraltete Version von ihrem Publishing Tools äh, veröffentlicht. Ähm, Igor heißt das, glaube ich. Ähm, davon haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen. Also unsere, unsere Webseite ist äh, ein statisches äh, HTML-Dokument, wo ähm, das sogar auf GitHub, ähm, ähm, auf GitHub gehostet wird, das ähm, per, per JavaScript einfach dann den RSS-Feed ausliest und daraus dann die Episodenliste und den Player und sowas zusammenbaut und ähm, ja der, der Publishing Prozess selber ist halt, ähm, ja, halt so stark auf äh, auf Hronik ausgerichtet also wir werden also unsere Tests äh, Test, äh, haben wir halt auch schon durch auf Phonik durchgeschoben ähm, und ähm, ja was ich da im Prinzip gebastelt habe ist äh, ja wir also wir werden jetzt hingehen und wenn die Folge fertig ist dann laden wir es auf Phonik hoch ähm, dann haben wir halt so einen so so ein Gem geschrieben, dass ich halt erst noch publishen muss, die Geek-Stammtisch-Küche, das GST-Kitchen heißt das, ähm, womit man dann äh, bei Auphonic sich so eine Produktionsliste ähm, äh, abholen kann. Das liest dann alle Metadaten aus der Produktion raus und ähm, ja, generiert halt daraus äh, den, den Feed oder die Feeds, also die die mp 4 die, die version die MP3-Version, ähm, genau, und ja, das jagen wir dann wieder auf GitHub hoch und dann ist der Feed aktualisiert. Achso, und die Audio-Files, die werden sogar auch äh, netterweise von Auphonic direkt auf dem Server kopiert, also das heißt, äh, das sind irgendwie drei Zeilen, äh, drei, drei Sachen auf der Kommando-Zeile, die wir machen müssen. Und ist fertig. Und ist fertig. Also das heißt, wir müssen nur die Metadaten in Auphonic eintragen und alles ist gut. Da das ist prima. bin ich mal sehr gespannt, Ja. Vielleicht, also ich habe, denke mal, wenn wir, an manchen Stellen ist es noch ein bisschen spezifisch, aber wenn wir das äh, ähm, einfach mal publishen, vielleicht äh, haben da noch andere Leute Verwendung für, die halt keinen Bock haben auf umfangreiche WordPress-Installationen und, äh, ja. und so weiter. Genau, weil das dann doch, also das mit GitHub und da Webseiten publishen, statische, wobei die ja jetzt noch nicht mal komplett statisch ist, das ist echt super praktisch. Und man pflegt seinen Code ja eh in Git. Äh, der liegt dann eh meistens bei GitHub. Ja. Und ob eine Webseite dann ein Public-Repro ist oder nicht, ist dann auch, auch egal. Auch egal. Also wir werden die Webseite dann auch ähm, dann noch auf Public stellen, und kann sich das wieder angucken. Ja. Genau. Extrem cool, so, ja. so zu arbeiten eigentlich. Ja, finde ich auch. Bevor man sich da so ein WordPress-Style ans an Bein hängt. Ja, das will sich ja keiner antun. Ja. Gut, das so, so davor ab. Ja. Äh, ja, ähm, dann hast du irgendwas äh, von Ruby Compile Tricks erzählt? Ja, ja also ich, mir war es irgendwie aufgefallen, dass so in der letzten Woche, der letzten anderthalb Wochen, eine Menge äh, Posts, äh, Workposts irgendwie rumgehen, die sich irgendwie mit äh, Ruby und äh, c compile Flex für, äh, für C-Ruby äh, sich irgendwie beschäftigt haben. Ist komplett an mir vorbeigegangen übrigens. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe es auf weiß ich gar nicht genau, Quelle Internet äh, äh, irgendwie, Hacker News, Twitter und sowas mitbekommen. Also diesen, diesen Falcon-Patch, den kennt man vielleicht, also den habe ich auf jeden Fall schon mal vorher Hört den, den kann ich aufmachen, das ist halt einfach so ein Gist, äh, kommt, den dann, kommt dann hoffentlich in die Shownotes, wenn wir es nicht vergessen, ähm, der irgendwie, ja, ziemlich aktiv gepflegt wird und für C-Ruby äh, diverse Optimierungen macht, die ähm, verschieden gut, äh, also verschieden viele Verbesserungen für den natürlich völlig unrealistischen Test-Case ähm, ähm, bewirken sollen. Ähm, ja, das kann man, das kann man auch, glaube ich, über RVM ziemlich einfach. Ähm, äh, ziemlich einfach. Das ist ur ursprünglich für Airbnb, aber sollte auch ähm, für RVM funktionieren. Und äh, was halt ganz nett ist, ist halt, du kannst für so sehr große Rails-Projekte, soll das wohl ziemlich gut sein, äh, kannst halt so Memory-Heap-Limits äh, und Garbage-Collection-Optimierungen halt einstellen um da noch ein bisschen was rauszuholen. Aber was äh, wohl das Hauptproblem ist, dass, ähm, dass häufig ähm, das C-Ruby halt ohne, äh, ohne die ja, architekturspezifischen compiler flags gebaut wird. Das konnte ich jetzt bei mir mit RVM auf dem Mac jetzt nicht nach, nachvollziehen. Also da war irgendwie, ähm, da sind diese C-Flags, äh, C-Flags irgendwie korrekt gesetzt. Ähm, aber ähm, also dieser eine äh, oh Gott, ich weiß nicht mehr, welcher von den beiden das jetzt hier war also einer der, einer der Blogposts, der erzählt halt, dass er da irgendwie äh, gemerkt hat, dass äh, auf seinem einen Server dass Ruby irgendwie 20% langsamer ist als, als auf dem anderen mhm. und dann hat er mal da reingeguckt und gesehen, dass da äh, andere, andere, andere Compiler-Flex benutzt worden sind und dann hat das halt umge umgestellt nochmal neu kompiliert und auf einmal war alles, äh, alles gleich gut Okay aber das mit den Umgebungsvariablen für den Garbage Collector, das ist ja jetzt nichts Neues, ne? Das ist ja irgendwie schon alt. Gab es ja auch in 187 schon mit und Ruby Enterprise, dass man da... Ja, Ruby Enterprise, aber äh, MRI, MRI auch, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob man das da auch einstellen konnte, ob man da so einen Zugriff auf den Garbage Collector... Ich weiß es nicht. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, also vor allem für... Also ich denke mal für Development ist es wahrscheinlich eher... Eher nicht so relevant. Also so relevant. vor allem da steht jetzt irgendwas... Ja, also 1,5% halt, faster auf ja, meinem das, halt, das ist halt der, ähm, der letzte, die letzte Ebene. Ne? Und darüber hinaus wird halt irgendwie so Memory Footprint und. Okay, aber eigentlich will man das, das eher für seine Produktion Aber ich find's, haben. Ich, ich finde es halt, trotzdem eigentlich ganz, ganz interessant, wenn man so, gewissen, so ein gewisses ähm, Stadium erreicht hat, dass man dann auch mal guckt, ähm, ja, also kann ich jetzt irgendwas Einfaches tun, um meine, mein, 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 meine App irgendwie schneller zu machen. Ja, und, und so was ich vor allen Dingen interessant finde, Arbeit. ist halt der Memory Footprint, ne? Also gerade, wenn man jetzt auf kleineren Instanzen irgendwie ja. in der Cloud unterwegs ist. Paradoxerweise kannst du natürlich ähm, sagen, äh, du tauschst halt dein, dein, dein Memory für Speed. Ja, also wenn du halt eine große Rails-App hast und sagst, du hast halt genug RAM auf deiner Kiste, dann äh, gönn dir mal ein bisschen mehr, mach mal ein bisschen weniger Garbage Collection, mach halt also weniger oft die Welt an, um Garbage Collection zu machen. Ja dann hast du natürlich äh, Richtung, äh, Richtung Latenz unter Umständen halt bessere, bessere Performance sogar. Obwohl du mehr Memory brauchst. Das ist immer so eine Frage. Ja, also kommt auch ein bisschen drauf an, was deine Maschine ja. gerade so hergibt. Ne? Ja, genau. Cool. Aber wie gesagt, bei mir unter OS X mit äh, RVM war eigentlich schon alles, alles gut. Ja, dann. Ja. Coole Sache. Ja, so. und dann äh, RVM upgraden? Also wenn nee, 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 Ruby upgraden. Ach, ach RVM upgraden. Ruby upgraden. Ja. Da hatte ich, nicht, ich nämlich letztes Problem... Ich habe eine Zeit lang meinen mein Ruby nicht aktualisiert, weil ich keine Lust hatte, wieder alle Gems neu zu installieren. Aber Dirk. Ja, der, was nämlich netterweise darauf hingewiesen dass es ein Upgrade-Command gibt. Für RVM. Für RVM, genau, was einfach die, die ganzen Gems migriert. Ja, und das alles gut. war gut. Das macht alles. Also es ist einfach RVM-Upgrade, alte Ruby-Version, neue Ruby-Version mit Patch-Level. Das, ähm, das, äh, RVM fragt dich dann, ob der halt alle Gems migrieren möchte. Äh, also ob du alle Gems migriert haben möchtest. Und dann gehst du einfach Kaffee trinken und dann hat er halt äh, das neue Ruby gebaut und die myriaden Gems äh, alle übertragen und teilweise neu kompiliert, wenn es Native Extensions waren. Und ja, sehr so, praktisch. Hat bei mir, also das dauert halt wie gesagt ein paar Minuten, aber ansonsten kein Wohl Probleme. neu kompiliert die Native Extensions? Äh, ich glaube schon, ich bin mir nicht ganz sicher. Da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, weil ich habe auf jeden Fall in einigen Projekten nach dem Update auf Mountain Lion das gehabt dass er gesagt hat Nokogiri ist gegen ein altes LibXML ja. gebaut und er nimmt nicht das Das krasse ja auch ständig wenn du deine libxml per Brew aktualisierst Genau und dann, äh, das was da nicht nur rein. hilft ist komplett im Bundle neu zu ja. äh, neu abzudaten ja. also ich habe auf jeden Fall erstaunlich wenig Probleme damit gegebenenfalls halt einen Gem mit netflix schon einmal neu bauen und dann war es das ansonsten Ja ich habe es dann auch gemacht es war alles super Genau. Also ich, ich kenne Leute, die schmeißen dann ihre ganze alte Ruby-Version weg, alle Gems weg und äh, machen, installieren dann die neue Ruby-Version, switchen dann darüber und install machen dann, führen dann überall Bundle-Install aus. Und okay, das nee, das ist ja ewig. Und, äh. Nee, also die alte wegschmeißen, danach mache ich auch, weil einfach der Platz ja irgendwie dann auch... Nee, nee, Migrate, Rvm-Upgrade äh, äh, fragte ich am Ende, ob der das alte komplett wegschmeißen soll. Und das macht, dann macht er alles weg. Caches, sourcen, Gems, wirft alles weg. Also mich das gefragt? Ich weiß nicht. ich sollte ich gefragt haben. War ja, wahrscheinlich. Hast du vielleicht Nein gesagt? Vielleicht. <lacht> Habe ich aus irgendeinem Grund Nein gesagt? Ja. Kann sein. <lacht> Man Muss ich nochmal prüfen. Genau. Ja. ja. Cool. RVM. Ja, was hältst du von RB äh, hier RB Bild? Nee, RB so heißt es. Ja, Gibt es denn nicht schon wieder was Neues? Gibt es schon wieder was Neues? Ja, ich komme gerade nicht drauf. Äh, pff, keine Ahnung. Also wir haben es ja bei AdCloud, glaube ich, äh, irgendwo ist das nicht irgendwo da im Einsatz? RB ja. Ich habe es nämlich da auch mal in den Zuge ausprobiert, weil jemand gesagt hat, probiere das mal aus, das ist viel toller. Rar. Ja, ich äh, weiß nicht. Also ich sehe, also ich bin mit RVM rundum zufrieden. Ich habe extrem wenig Probleme damit. Ja. Äh, sehe ich nämlich auch so. Und ich musste dann irgendwie erst dieses, so ein Plugin installieren, damit ich überhaupt was bauen konnte. Nicht nur switchen. Und äh, ja, ein RVM ist irgendwie alles drin. Vielleicht haben wir uns aber auch nicht ausreichend mit RPN äh, beschäftigt. Aber, ja. aber das einzige Argument, was mir dann immer entgegengebracht wurde, war, ja, das CD-Kommando wird geändert. Das ist mir doch egal. Ich finde das großartig, dass du, ähm, dass du eine rvm äh, in dein Projektverzeichnis legen kannst und ja. der automatisch äh, Ruby-Version und Gemset wechselt. Hilft total, Konfusion vorzubeugen. Und äh, du kannst ja auch äh, so Richtung Testing auch so geile Sachen machen, wie ähm, RVM so programmatisch nutzen und deinen Test halt einfach sukzessive in, mit einer ganzen Reihe von äh, Ruby-Versionen halt äh, ausführen. Ne? Wenn du mhm. irgendwie so ein Jamba was irgendwie äh, unter mehreren Versionen irgendwie äh, laufen soll, dann kannst du halt ich, ich glaube, da gibt es sogar ein FAM-Kommando für, dass er sagt, äh, führ mal folgendes Kommando mit äh, diesen Ruby-Versionen aus. Okay. Also ich denke, das ist schon ein ganz cooles Tool. Ähm, ja, Okay, aber mehr Ruby-Versionen machst du ja eh mit Travis. Ja, wenn es dann <lacht> Open Source ist. Ja ne? ja gut, wenn nicht, dann... Äh, wenn nicht, dann das ist natürlich eine coole Sache, das Wobei, stimmt. Ja, ja. Aber dann meistens hast du ja eh eine Ruby-Version. Ja, ja Das ist mir auch, auch gerade eingefallen. Nee, also RBN, keine Ahnung. Also vielleicht... Äh, ja, weiß nicht. <lacht> ja. ja. Also ja, vor allem bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit. Ja, die To. Die two. Äh, Aber wo wir gerade bei Ruby sind... Let's, also, es, es ist ja jetzt Ruby 2.0 ist ja, steht ja vor der Tür. War das jetzt der Feature Freeze? Code -Freeze? Nee, was war das? Nee, jetzt? der Feature Freeze, der war, Feature -Freeze war jetzt ja. vor ein paar Wochen mhm. äh, offiziell auf der Mailingliste. Das heißt, es kommt nichts Neues mehr rein, aber es können Dinge noch rausfliegen. So also geschehen. Und genau, Refinements ist nämlich rausgeflogen. Ähm, und. In dem Zug oder kurz danach, glaube ich, war dann auf der RubyCon hat Brian Ford auch noch einen Vortrag gehalten. Überhaupt wie gerade der, der Stand äh, Ruby-Entwicklung ist, die unterschiedlichen Implementierungen und Charles Natter war glaube ich, hat sich auch etwas breiter dazu geäußert, warum Refinements irgendwie keine gute Idee wären aus der Sicht. Language Implementierung? Der haut übrigens einen krassen Blogpost nach dem anderen raus im Moment. Ich habe ich das Gefühl. Hab auch keine Ahnung, wo der mal die Zeit hernimmt. Ja. Weil, also, das, was der halt, also, der hat, ich, diesen Blogpost habe ich nämlich ähm, überflogen, wo er halt geschrieben hat, was Refinements halt für die, für die, genau. ähm, für die ähm, Implementierer der, Implementierer der, der bedeutet. Der, ja. Und das ist der Wahnsinn. Also, in welchem Detailgrad der die Sachen da raushaut. Ja, das ist übrigens immer immer grandios, auch dem zuzuhören. Auf jeder Konferenz ein, ein ja. Ohrenschmaus, ja. Ja. dass der Mann weiß über, über, über Ruby, ja. über die JVM, über eigentlich alles, was, was diese Sprache angeht. Ja, okay, aber einem, ähm, äh, es gab einen IRC-Chat. Genau, es gab dann IRC-Chat, der einberufen wurde, das Ruby Developers Meeting. Der Link dazu aus dem, dem Bugtracker von Ruby werden wir auch in die Shownotes packen. Da ist dann äh, ein History drin? oder? Ja, da ist auch das komplette ISC-Log dann mit ja. drin. Mhm. Und äh, ja, da ging es auf jeden Fall darum, haben sich irgendwie die, die Core-Entwickler aller Implementierungen zusammengefunden im ISC. Und ist das das erste Mal, dass sie sich zusammengefunden haben? Das weiß ich nicht, ob es das erste Mal war, aber es war auf jeden Fall das erste Mal mit dem Hintergrund, okay, was, was können wir denn machen, ja. um Ruby weiter als Sprache voranzutreiben. Das klingt auf jeden Fall nach einer sinnvollen Idee. Genau, und um irgendwie mit den Specs zu arbeiten, was mhm. ist mit diesem Ruby Specs Projekt. Äh, ist auf jeden Fall sehr interessant, sich das da nochmal anzugucken und im Grunde so, so die beiden, ja, also so ein paar Punkte, die ich für mich da mitgenommen habe, ist erstens, Mats hat gesagt, er bleibt Diktator, lässt aber alle anderen mitmachen aber er will auf jeden Fall am Ende immer noch die, die Hoheit haben, zu sagen, das gefällt mir nicht, das will ich in der Sprache nicht haben. Oder das will ich auf jeden Fall haben, ja, dann hat Pech gehabt. Fair enough irgendwie, mehr oder weniger. Aber ähm, ja, hat er bisher auch irgendwie auch ganz gut funktioniert. Dann ging es darum. Da ist, da ist Rails schon ein bisschen demokratischer geworden, ne? Ja, das ist auch schon gut. Schon seit so. einiger Zeit. Ja. Ähm, also da gibt es nicht mehr so, dass die Rage irgendwie sagt, äh, A ah, und alle... Ja, aber ordentlich. also Sprache und Framework, finde ich, sind dann auch nochmal so unterschiedliche Ebenen. Unterschiedliche Ebenen, und aber du kannst ja trotzdem ja Designentscheidungen und äh, Marschrichtungen und ja, solch das rein oder raus, kannst du ja in einem Framework genauso wie, wie in der Sprache ja. irgendwie äh, unterschiedlich handeln. Aber demokratischer das in dem, im Framework zu machen, finde ich jetzt erstmal naheliegender auf jeden Fall. Ja, ja. auf jeden Fall äh, ging es dann noch darum, ist die Frage aufgekommen, wenn irgendeine Implementierung ein Feature nicht umsetzen kann, ist es dann noch Ruby. Das ist aber mit Fragezeichen versehen gewesen, also noch mhm. nicht geklärt. ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Dann wird es halt so sein, dass einzelne Feature, also jedes Feature oder jede Implementierung kann wohl Features vorschlagen. Champions einzelner Implementierung müssen die dann sich irgendwie angucken und vorstellen und dann gibt es so einen Review-Prozess und einen Abstimmungsprozess. Hm. Irgendwer trägt, also Brian Ford, glaube ich, hat dann die Verantwortung, alles irgendwie in Ruby Speck zu übernehmen. Ist auf jeden Fall, haben sich ein paar coole Sachen ausgedacht. Lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen hm. und ich finde es insgesamt gut, dass, dass sowas da passiert. der ja, Zeit wird, oder? Ja, aber hallo. Definitiv. Also, das ich ja mal mit beschäftigt, was ja häufig auch kritisiert wird. Ja, weil es gibt, glaube ich, also es arbeiten Haufen richtig guter Jungs an an Ruby in unterschiedlichen Richtungen und das einfach ja. stärker zu kanalisieren, das macht definitiv Sinn. Wird es Sinn. dann auch irgendwie sowas geben, also diese Sache, wenn man das halt nicht implementieren kann, das es nicht Ruby, ähm, dass äh, irgendwie experimentelle Sachen... Ja, jede Implementierung soll weiterhin experimentelle Features anbieten, äh, dürfen. anbieten dürfen. Also das haben sie auf jeden Fall gesagt, das soll, soll so sein. Das, ja, das können sie ja jetzt schon machen, Ist dann einfach dann nur noch mal so sich drauf geeinigt genau. dass das okay das, ist zum Ausprobieren. Genau, ja. gesagt, ja. dass wir das nicht, nicht verbieten wollen. Das, das finde ich ja, das macht ja auch Sinn, weil jede ja. Implementierung kann ja da möglicherweise auch ein paar Features anbieten. Ja. Also ich würde mal jetzt aus der, aus der Aussage von Mats mal schließen, dass wenn er sagt, äh, er möchte irgendwie das letzte Wort haben, wenn äh, ob jetzt irgendwas official äh, Ruby ist oder nicht, wird es wahrscheinlich darauf, äh, da, darauf hinauslaufen, dass ähm, wenn er, ähm, ja, keine Ahnung, in C-Ruby ein Feature einbaut, was halt die anderen nicht machen können, dann haben sie anderen halt Pech gehabt. Ja, yeah. das ist ja jetzt auch schon so. Also es gibt ja so, so ein paar crude Features, die zwar kaum einer in Produktion benutzt, sowas wie Continuations zum Beispiel, die ja, soweit ich weiß, immer noch nicht in JRuby funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Ja, die Windows aber auch in äh, Ruby 1.9 nicht mehr default dabei sind. Du musst sie explizit requiren. Ja, aber es ist, also es ist immer nicht noch in da. J Du kannst ja aber nicht in JRuby requiren, weil das nicht implementiert ist. Ja, das ist, äh, aber ja, da, das stimmt. Ist dann halt die Frage, es macht, macht ja dann keinen Sinn, wenn die anderen sich dann nicht Ruby... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. ich also bin mal gespannt, was da was dann noch bei das auf jeden Fall spannend. Ja, <lacht> definitiv. Ach ja, und noch eine, ein interessanter Punkt war, ob weiterhin in Englisch diskutiert werden soll oder nicht, weil natürlich sehr viele japanische Entwickler an der Sprache arbeiten. Und weiterhin, da weiterhin in Englisch? Ich dachte, es wird relativ wenig in Englisch ja, diskutiert. Ja, genau, es wird relativ wenig in Englisch diskutiert, ob das irgendwie ein Problem ist, was man damit macht, ob das verstärkt ah, werden soll, ob okay. das nicht verstärkt werden soll. Äh, also weil, ob mehr in Englisch diskutiert werden soll. Ja, genau, mehr in Englisch diskutiert ja, ja, okay. werden soll. Ja, ja, weil das ist ja zwischendurch auch problematisch, dass einige Diskussionen ausschließlich auf Japanisch geführt werden. Ja, und mit Google Translate. Ja, genau. Also um überhaupt mitzubekommen, worum es da geht. Ja. ja, ist natürlich kontraproduktiv. Ja, passiert auf jeden Fall ziemlich viel. Ja. Den, den Link zu, zu Brian Ford's Talk, den packt man auch nur in die Shownotes. Brian Ford, achso. Da äh, von der RubyConf 2012. Toward the nee, Design for Ruby, den genau. habe ich ja nicht gesehen. Ähm, Hast du den gesehen? Nee, nur so durch durchgesappt. Durch Nutze ich ja. auf jeden Fall. Ich also Insgesamt ist das auf jeden Fall ein Thema, ja. Ähm, ja. was eine gute Sache ist. Wobei ich gerade mir eingefallen ist, also Rubicon f, äh, 2012, äh, die Videos auf äh, Confreaks sind ja, soweit ich weiß, alle drauf mittlerweile. Da äh, sind einige einige schöne, einige schöne Sachen dabei. Ja. Kann man mal reingucken. Confreaks ist eigentlich immer, also auch von der Qualität der Aufnahmen. Wohl hat die halt, ne? Also. Was man, was man halt so haben möchte. Ne? Ja. Ähm, ach so, ja, dann ähm, ist mir noch, ich glaube, das war sogar durch Hacker News, ähm, ähm, das Better errors Jam über den Weg gelaufen. Genau, durch, du hast dann, das Hacker News, ich habe es irgendwo bei Twitter gefunden, relativ das, zeitgleich haben wir es ja entgelegt. Ja, das äh, propagiert natürlich dann so durch die Szene durch. Ähm, erstmal dann direkt hier alle angefixt. Äh, ist. Ähm, das ist für Rails spezifisch, ne? Nee, für Rails und Rack, glaube ich sogar, ne? Ja. Kann man das äh, ja. benutzen. Also, erstmal macht es eigentlich nur hübschere Seiten. Also, gibt die Fehler, die deine Seite geworfen hat, erstmal in hübscher aus. Ja. Das ist ja das, an sich schon mal ein Gewinn. Auf der Oberfläche sieht erstmal hübscher aus. Also, vor allen Dingen bei Rails, die sind ja echt nicht so richtig toll. Die Sinatra-Dinger nee. sind ja schon netter. Ja, ja. Nee, aber äh, so richtig schön mit, äh, also so umschaltbar von, äh, ob du mit oder ohne. Stack Trace, äh, slicer das haben möchtest, äh, also ob du nur dein, deine App sehen möchtest oder den kompletten, kompletten Stack äh, in Bund mit äh, Syntax-Highlighting und Code-Snippets, also die Umgebung, wo der Fehler aufgetreten ist in dem jeweiligen Stack-Frame. Sehr, sehr schön. Ähm, aber das allerbeste, wo ich immer noch äh, jeden Tag, seitdem ich das eingebaut habe, total geflasht bin, ist halt die Rappel, die man halt äh, auf der Fehlerseite hat im jeweiligen Kontext des Stack dass man sich halt aussuchen kann: lokale Variablen inspekten, Instanzvariablen inspekten, Instanzvariablen verändern, Dinge tun. Es ist also seitdem habe ich glaube ich, äh, also den, 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 die, also normalerweise habe ich halt früher, wenn ich halt einen Fehler hatte, der nicht ganz offensichtlich war, ist er ja hin und schreibst dann die Debugger in den Zeile rein und guckst genau. dir dann du wechselst Neuladen. dann das Fenster neu laden durchklicken machen und jetzt äh, brauchst du das nicht mehr weil du suchst dir halt den, den entsprechenden Stackframe raus äh, den du halt am für wahrscheinlichen hältst oder arbeitest dich einfach von oben nach unten oder unten nach oben oder wie auch immer und ähm, ja hast halt deinen Debugger äh, auf der Fehlerseite im Browser ohne Be ohne Wechsel in Terminal und hast nicht gesehen sondern also der Knaller. Ja. Möglich wird es durch das Binding of Caller gem Was wir uns noch näher angucken müssen. Definitiv. Also, weil wie der das macht, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Es kann nur oh. mit, äh, mit Dark, äh, Dark Ruby Magic äh, Definitiv. Ähm, Aber du hast gesagt, der macht auf jeden Fall einen Request dann zurück zum Server, ne? Ja, ja. Also das, das, muss das er ist, ja das, Der auch. muss halt Requests da irgendwie machen. Ähm, ich weiß nicht, ob es irgendwelche ähm, ähm, Server, Ruby-Server gibt, mit denen das nicht funktioniert. Also ich habe jetzt nur das mit äh, Thin ausprobiert. Mit Passenger habt ihr das ja dann äh, wahrscheinlich immer gemacht. Also nee, ich habe es noch nicht mit Passenger ausprobiert. Ja, aber ich glaube, äh, Andy und äh, Björn, die machen das mit Passenger und es lief auch oh, okay. ohne Probleme. Ähm, mit äh, Puma weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht probiert. Ähm, Unicorn habe ich auch noch nicht also ich, ich, Es stand auf jeden Fall nichts ich, da, dabei. Es stand nichts dabei. Ich weiß, Da wir noch nicht genau wissen, wie das funktioniert, es ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen, ob es da irgendwelche technischen Limitierungen gibt. Auf jeden Fall, auf den ersten Blick äh, scheint es da irgendwie keine zu geben und ist einfach großartig. Also, ja. Wobei das Binding of Jam sagt, bitte nicht in Produktion. Ja, also das ist, ist aber auch sehr... also ist auch offensichtlich irgendwie, Offensichtlich, man, hat man auch, das auch, also nicht Kein möchte. Mensch hat auch seine normalen Rails-Fehlerseiten in Produktion an, denke ich mal. Ja, aber nur, dass man nochmal dran denkt, das ja. auf jeden Fall auch in die Dev Group zu packen. Genau. Dann wird alles gut. Genau. Ja. Ansonsten null Konfiguration. Zwei Zeilen ins äh, Gemfile rein. Alles gut. Bundle Install, fertig. Wunderschön. Ja, ausgezeichnet, ja. So. Ähm. Genau. Ich glaube, mit dem sind wir mit dem Ruby-Kram soweit durch. Das mit der Rollsblatt-Taste ist noch hier Verbesserungs- Ja, ja, da braucht man noch eine Fernbedienung. Irgendwas. Immer so hier quer über den ist ja. doof. Äh, Ruby-Kram, ich weiß nicht, haben wir, war irgendwas noch? Ja, vielleicht später. Spezifisch? Keine Ahnung, mal ja. gucken. Genau. Aber irgendwelche Gems oder so, das war es nicht, glaube ich. Mehr genau, also wir wollen mal gucken, ob wir, ob wir jedes Mal irgendwie so ein paar lustige Gems oder Libraries oder Tools ähm, irgendwie finden, die, über die man so gestolpert ist. Das genau. Mal, ähm, was darüber zu berichten. Aber ansonsten war das die Ruby-Abteilung erstmal. Hm, ich denke auch. Da wir ja schon angekündigt haben, dass es auch Apple-Themen gibt. Kommen wir nicht drum rum. Genau. Vielleicht auch Podcast-Themen. <lacht> möglicherweise. Ja, möglicherweise, an an. Weise, ja. Also, äh, ja. Ja, und auf jeden Fall bei Apple-Tools. Wir benutzen beide iStat Menu. Wer das nicht kennt, das ist so ein kleines Tool, was einem in der Menüzeile ja, Informationen über sein System irgendwie ausspuckt. Ja. So Sachen wie irgendwie, wie, wie viel CPU last ist gerade, wie ist Speicherverbrauch, wie, wie ist der Plattendurchsatz ja. oder äh, so Sachen wie Netzwerk-Traffic. Ja, also Netzwerk-Traffic ist glaube ich so das, das Wichtigste für mich, glaube ich. Ja, ich habe auch angezeigt, CPU, Netzwerk und das Batteriesymbol von denen nutze ich statt das Eingebaute. Ja, das ist kompakter. Habe ich auch. Ähm, genau. Und da gab es jetzt vor kurzem ein Update Endlich. mit Retina-Support. Endlich mal Retina. Yeah. Yeah, ja. äh, und insgesamt, äh, ja, Retina-Support an sich wäre es jetzt irgendwie noch nicht unbedingt äh, wert gewesen, da nochmal Geld für auszugeben, weil es ist ein Paid-Upgrade. Ja. Aber das, was wirklich cool ist, man hat jetzt ein bisschen Historie zu sagen. Ja, Daten oh, Und großartig. Äh, man hat, also er zeigt einem an, welches Programm gerade, welchen Traffic auf welchem ja. Interface verursacht. Sehr das schön. ist auch ja, ja, das ganz cool. Sehr, sehr praktisch. Ja. Weil ich war schon saß schon oft da und habe gedacht, wer zieht da gerade? Und wer oder wer sendet da gerade und man findet ja. dann irgendwann später raus, wer es dann eigentlich ist. Ja. Meistens, wenn es sendet, stelle ich fest, ich höre Musik über Apple TV. Ja, ja, nee, also ich, ja, und die, das, das Update hat irgendwie 7 Euro gekostet, wie äh, mal Daumen für so ein Tool, was ich irgendwie jeden Tag äh, gerne nutze. Ähm, kein ja, also, ja. No, also war auf jeden Fall ein No-Brainer für mich, habe ich direkt äh, geschossen.
1: Auf jeden Fall zu empfehlen,
0: ja. Genau, was ich eben so direkt geschossen habe. Und der Dirk, glaube ich, heute? Ja, ich dem erst. ich dann genau. hier in den Vorbereitungsfolien gelesen habe, dass es draußen ist. Instacast 3. genau. Ähm, neue App, äh, ganz ähm, ganz frisch äh, im App Store, glaube ich, äh, auch irgendwie. Wobei, das ist schon ein paar Tage paar Tage draußen. Ähm, das ist ganz lustig. Ich bin, äh, ich weiß nicht, ob du das auch bist, hier dieses diese Subscribed äh, Premium, bla, bla bla wo du dem irgendwie nochmal ein bisschen Geld hinwerfen ja, konntest. Ja, gemacht. Genau, da kriegst du eigentlich einen Promocode, um Instacast 3 umsonst äh, zu bekommen, ist mir dann gerade eingefallen. Ach so. Ähm, naja. Aber mir sind die 4,49 auf jeden Fall, äh, also das ist auch, es äh, ist eine überlebenswichtige App äh, und. Deutscher Entwickler. Deutscher Entwickler, da würde ich geben. gerne, äh, ja, also da hat man, da habe ich halt überhaupt gar kein Problem, dem dann regelmäßig ein bisschen Geld hinzuwerfen. Vor allem mit Instacast 3, also komplett neues Design, das Interface ist, ist noch ein bisschen einfacher geworden. Ähm, angeblich und offensichtlich viel internes äh, Cleanup, sehr viel Code rausgeflogen, neu geschrieben. Ähm, ja, vor allem äh, jetzt äh, halt auch Universal App, also kannst du es halt auch direkt auf dem iPad benutzen. Uh, cool. Ja, ja, hammergeil. Also vor allem durch die auch also sie haben jetzt auch iCloud rausgeschmissen, weil es da irgendwie zu viele Probleme mit der Synchronisation gab. Ähm, eigenen Sync-Service gebaut. Und, ähm, ja, jetzt fange ich halt, das, heißt, das habe ich vorher nicht gemacht, aber jetzt fange ich halt tatsächlich auch an, Podcasts auf, auch auf dem iPad äh, zu hören, ähm, auf weil, iPad ja, ja, also, okay. ja, also das, ähm, nicht häufig, deswegen hat, hat es mir jetzt vorher die, die iPad-Version nicht geholt, weil das war, weiß nicht, habe ich halt dann nicht den Sinn drin gesehen, äh, jetzt mit der Universal-App und dem, äh, und dem Sync, äh, ja, ist, äh, alles super. Macht, äh, macht auf jeden Fall Spaß. Aber da sieht man mal wieder, also ich habe es natürlich jetzt irgendwie auch mitbekommen, aber es wäre halt total toll gewesen, wenn ich über das normale Update im App Store mitbekommen hätte. Da gibt es eine neue App. Ja, Paid Upgrade. Und da hätte ich gern auch nochmal Geld für bezahlt, habe ich ja. jetzt auch gemacht, aber ich würde es eigentlich gern über den normalen Mechanismus mitbekommen. Ja. Was ja irgendwie nicht geht, was, also ja. ist halt irgendwie blöd. Weil ja, es sind die Leute, ist eher gezwungen, das neu einzustellen, Reviews werden neu vergeben. Ich prangere das auch an, weil, also. Zum Glück ist halt die, dieser Subscription, also diese Migration von deinem Podcast-Subscription äh, ist halt relativ harmlos. Äh, mit so einem Knopfdruck aus dem Instacast 2 öffnet sich Instacast 3 und alles ist gut. Ähm, aber halt, ähm, was hast du von welchen Podcasts schon gehört? Äh, wie, sind, wie sind die Play-Positionen von deinem jeweiligen Podcast, was halt vorher über iCloud gesynkt worden ist, ist halt jetzt, ist halt jetzt weg. Ja, ja, und okay, Instacast ist dann insgesamt auch eine relativ einfache Anwendung, was, ja. was die Datenhaltung angeht, aber bei anderen Apps, wo das eben nicht so ist, da wird es ja, dann halt echt langsam Horror, also ja. ziemlich, ziemlich unsympathisch. Ja, ja auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten ja, 4,50 Euro. 50. Ja. Und Play-Status, also Play-Status geht halt und Playposition, da hört man halt, halt immer alles zu Ende. Das hast ja, du ja ja. Auch ich habe das auch gemacht. Irgendwie ein Tag nach äh, die, die Reste zu Ende gehört. Das werde ich jetzt auch noch machen. muss noch die aktuelle NSFW zu Ende hören und dann ja, kann ich mit genau. MrCast3 weiter. Dann ist die Welt äh, in Ordnung. Wunderschön. Ja. Ah, Wunderbar. So, dann äh, so ein paar Programmier allgemeine Programmierthemen vielleicht. Mir ist nämlich heute zufälligerweise also wirklich zufälligerweise, mhm. äh, wieder, wieder die alte Frage, Composition over Inheritance aufgefallen. Mhm. Ähm, ja. Was ist das für eine Anzeige eigentlich da unten? Nee, ich frage mich auch gerade, weil... Wir, wir, wir starren gerade auf das Garage Band das Garage und, Band und, und, und wundern uns, also es sind keine Minuten, die da gelaufen. Nee, wir laufen noch nicht 900 Minuten, ist ja auch egal, naja. wir leben einfach mal auf. Wird, wird, schon wird schon schief gehen. Äh, naja, ich bin auf jeden Fall heute wieder über die Frage gestolpert, Composition over Inheritance. Mhm. Ähm, und ja, man möchte Composition over Inheritance. Ja. Und konkret war es jetzt natürlich ein Ruby-Beispiel. Ähm, und da war es so, eine Klasse hat ein Modul inkludiert, was aber jetzt nicht sowas war wie Comparable oder Enumerable, mhm. sondern wo ja, was halt auch eine andere Klasse hätte sein können. Ja im Endeffekt haben wir es jetzt auch refactored zu einer anderen Klasse, also es ging irgendwie Connection zu MQP, mhm. äh, sowas in der Richtung war das. Ähm, ja, und da ist mal wieder aufgefallen, dass es eigentlich gar, also das in ein Modul auszulagern, wobei man jetzt dazu sagen muss, dass natürlich äh, wenn man einen Mix-In macht in Ruby, dass das ja de facto äh, Vererbung ist. Ja genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, ja. äh, nur weil man das code-technisch da rausgezogen hat und irgendwo Include hingeschrieben hat, darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass man irgendwas komponiert hätte, weil die Methoden landen im Endeffekt ja. in der Klasse. Das kann man über verschiedene Methoden rausfinden. Wenn man sich die Methoden aufruft und alles, es ja. ist eigentlich eine Vererbung passiert. Das heißt... Man kann sich auch einfach die Ancestors angucken, ja, sieht genau. ja dann das die aus. Halt halt in, äh, in der richtigen Reihenfolge. Äh, und da nochmal so, wenn ihr irgendwie an so einer Stelle seid, irgendwas Komplexeres, was, was viel Logik abbildet, ja als Modul zu realisieren. Vielleicht macht er das nicht, macht lieber nee. eine Klasse draus. Module sollten halt wirklich so sehr generisches Verhalten, wenn überhaupt. Äh genau, ja, Comparable, innumerable. das sind eigentlich so ganz, Ja. das ist immer ein guter, gutes Beispiel für, für gute Module ja. und wenn eure nicht auch sowas machen, dann ist es eher eine Klasse, ja. bietet viele Vorteile, man kann sie von außen injecten, man kann ja. dadurch viel leichter im Test gegen irgendwie ein Stub oder ein Fake austauschen, ja. Ähm, ja, das... Also spätestens, wenn das Ding State hat oder auf State angewiesen ist... Ja, dann ist es auf jeden Fall kein, dann Modul, ist ja. es auf jeden Fall kein Modul mehr. Dann sollte man auf jeden Fall Richtung Komposition ja. Komposition gehen. Also das ist ja halt der Grund auch, warum es im Testen dann einfacher ist. Ne? Weil den, weil ja, ja, den genau. State halt besser kontrollieren Richtig. kannst und der da nicht vermischt ist mit deinem... Mit der eigentlichen Business-Logik, die du Business Logik ja. testen willst. Genau. Ja. Das nur nochmal dazu aus aktuellem Anlass. Ja, genau. Ja, und ansonsten habe ich zurzeit leider kein, kein Laptop. Also, mein Retina ist irgendwie, hat Ghosting-Effekte gehabt. Das habe ich dann zum Mac, äh, zum Apple Store getragen. Die haben dann gesagt, sie tauschen das Display. Das war jetzt irgendwie, das äh, also ist schon fast zwei Wochen her. Ja. Oder acht Werktage. Man muss dazu sagen, der Dirk ist ein bisschen auf Entzug. Äh, total. Was aber dazu führt, dass ich sehr viel Zeit habe, irgendwie bei lesen. meinem Kunden zu lesen, <lacht> <lacht> weil ich zwischendurch einfach Leerlauf habe und ich ja. am Rechner sitzen kann. Und da ist mir dann heute <lacht> über den Weg gelaufen, dass GitHub äh, sein, sein GIST-System äh, komplett neu gebaut hat. Ja, das habe ich auch weiß auch. gar nicht, ob die das heute gemacht haben? Oder nee, ob das gestern, gestern schon? Ich glaube, gestern, gestern ging das. Also gestern habe ich, ähm, hab ich das sogar im Feedreader gehabt. Das haben sie ja direkt geblockt. Mhm. Das ging auch dann sofort auf Hacker News rum. Ja, wieder was. Genau, ich habe es nämlich auch über Hacker News gelesen. Das ja, also ist einfach... Äh, Wunderschön, also äh, laut Blogpost komplett rebuild. Ja, yes. man, und man muss sich einloggen, das ja. mir e -Mail ist mir eben erst aufgefallen. Genau, es scheint halt wirklich eine eigene App zu sein, die sich dann auch über Git, also die dann über GitHub dann die Authentifizierung macht, vermutlich. Schätze ich mal. Ähm, ist bestimmt von der Architektur her ein schönes Design. Ähm, also das impliziert, das, keine Ahnung, sieht von sieht von außen auf jeden Fall so aus. Ähm, ja, ist halt irgendwie, nur jetzt im GitHub Look and Feel, Style Guide mäßig da, äh, angepasst worden. Ähm, man sieht jetzt irgendwie die Diffs äh, zwischen Revisionen von Gists Man kann also gucken, was sich da irgendwie verändert hat. Ähm, ich weiß gar nicht. Man kann sich dann, glaube ich, irgendwie angucken, welche Forks irgendwie aktiv sind und so. Ja, genau. Also Irgendwas Sachen. stand da. Ähm, oder also ja. müsste man jetzt einfach mal ein bisschen rumspielen. Genau. Aber das Diffs zwischen Revisionen ist echt super. Das ist super. Ich hatte, also ich hatte eine Chrome-Extension, die das für mich gemacht hat, weil ich das sehr praktisch fand, weil ich häufig ähm, für so längere Texte, so irgendwelche sei es jetzt Blogposts oder Dokumentationstexte, die ich dann in, in den GIST äh, geschmissen habe, um sie dann halt äh, äh, jemand anderes zu zeigen und dann halt mit Kommentaren und Forken und so war es halt ziemlich cool, dann ähm, da auch kollaborativ an so einem Chipset zu arbeiten ja. und äh, ohne Diffs war das halt blöd und äh, ja, jetzt ist es halt direkt drin. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Eingebaut. All batteries included. All batteries included? Ja. Batteries included. Das ist auch, ist das nicht der, ist das nicht der Spruch von GitHub? Echt? Ja, nicht irgendwie GitHub? Äh, vielleicht verwechsle ich das auch. Weil normalerweise sind Batteries ja nicht included. Ja, ja, aber... Deswegen dann quasi Deswegen sagt man... Ich glaube, deswegen sagt man... Ja, Batterien sind dabei. Deswegen kannst du direkt halt loslegen. Alles super. Cool. Ja. Alles klar. Wie, wie auch immer. Wie auch immer. Ja, das zu, zu... Irgendwie was bei GitHub abgeht. Ja. Ja, GIST ist, ist super. Ja, definitiv. Man kann ja auch... Äh, hast du mir jetzt nicht mal gezeigt? Ruby Jam in GIST? Ja. Also ein Jam in einem GIST. Oh, wer hatte das denn nochmal... Irgendwie hat er das mal präsentiert oder einen Blogpost gemacht, diese Mini-Gems mini oder so. Ja, wie, mini wie, wie, wie ich ich das genannt? Sowas? Also, da man ja bei Gist äh, mehrere Files anlegen kann, kann man natürlich auch eine Gems-Make dahinlegen. Ja, genau. Und weil jedes Gist auch ein Git-Repository ist, kann man halt einfach. Ähm, ähm, das dann in Bundler referenzieren. Das, das in Bundler referenzieren und dann Dinge tun. Ja. Da fand ich. Äh, ist, also ist auf jeden Fall sehr amüsant, also für sehr, sehr kleine Teile, die man vielleicht trotzdem als ich, Gem haben will. Also ich naja. habe hab auch gedacht, ähm, cool, kann man vielleicht was mitmachen. Ähm, aber dann beim näheren Nachdenken ist mir da eigentlich kein einziger Punkt eingefallen, wo man das irgendwo äh, in Produktion ernsthaft irgendwo verwenden möchte. Nee, kann man einfach direkt ein richtiges Get ja. Repository nehmen. Ist aber auf jeden Fall... Ja, eine ganz nette Idee. Ja, also Gists sind komplette Git-Repos, genau wie die Wikis bei, genau. äh, bei GitHub und äh, ziemlich alles bei GitHub ist ähm, Git-basiert. Git -basiert. Ja, wunderbar. Ja, dann sind wir eigentlich, haben wir alles. ne Können wir ich noch denke... so ein bisschen was über, über die Kölner Szene vielleicht am Ende erzählen? Jo. Also nächste Woche Mittwoch geht die Colonna B auf den Weihnachtsmarkt. Ja. Auf ist, das denn, ist das jetzt schon fest? Weil ich ja, habe hab nichts Gegenteiliges auf der Liste gelesen, aber ja. so. Es ja. ähm, war ja erst irgendwie die Rede von Monheim. Ja, aber das ist ja jetzt erstmal verschoben. Also ist verschoben, äh, abgewendet. Aber zumindest Weihnachtsmarkt. Mhm. Also es war ja entweder direkt Weihnachtsmarkt oder vor irgendwo Treffen und dann Weihnachtsmarkt. Mhm. Wobei dann die Frage ist, wo sich treffen, wo ein Weihnachtsmarkt in der Nähe ist. Es ja. steht auch noch gar nicht fest, wo, welcher Weihnachtsmarkt. Äh, wird hoffentlich auf der b seite dann. Auf der Mailingliste erstmal diskutiert und dann auf der Webseite hoffentlich vor nächsten Mittwoch dann. Genau. Potenziell auch einfach dem Twitter-Account mal folgen. Korrekt. Das, äh, ist das ist wahrscheinlich die sinnvollste ja. äh, Informationsbeschaffung. Ist das at Ja, ich glaube schon. Doch, doch. Es ist ja. Das ist at zwar war zwischendurch was anderes, aber C irgendwas ja, war es ja meine ja. ja, eine Zeit lang. Atcolon -RB atcolon -RB ist der twitter -Händel. Genau. Der Kölner Ruby User Group. Genau. Ansonsten gibt es ja dieses äh, ganz tolle Projekt Rails Girls. Das gab es vor jetzt, ich glaube im September war das. Das gab es das erste Mal in Köln, die Rails Girls Cologne. Und ähm, das ist da sehr gut angenommen worden. War, war viel los. Mhm. Super Feedback bekommen. Ähm, auf irgend, Ich glaube auf der nächsten Cologne RB ist dann auch äh, der Wunsch geäußert worden, man möchte ja irgendwie mal seinen Apps weiterbauen. Und dann wurden... Follow-up-Meetings einberufen. Mhm. Gestern war dann das zweite bei AdCloud, die auch Sponsor damals waren bei bei Red Girls äh, Cologne. Mhm. Ähm, ja, ich war jetzt nicht da, habe aber heute noch ein paar Leute gefragt, wie es war und es war wohl sehr gut besucht. Es waren auch ein paar neue Gesichter dabei. Insgesamt sehr produktiv und die die Apps wachsen und gedeihen. Das ist doch äh, wunderbar. Wo haben die Treffen bisher stattgefunden? Der das erste Follow-up war im Solution Space und jetzt gestern das zweite halt bei AdCloud, weil sie auf jeden Fall noch eins vor Weihnachten machen wollten und mhm. das nächste ist, ich glaube, am 10. Januar. Mhm. Also alle Mädels, die, die irgendeine App haben oder damit anfangen wollen, einfach mal vorbeischauen. Wo, weiß ich noch nicht. Aber es wird. Ja. Hast du das hier, das hier gesehen? Dieser äh Rails Girls Rheinland. So, Race Girls Rheinland Workshop. Ja, ich hatte davon in Vorbereitungen irgendwo mitbekommen auf Twitter. Ja. Das ist ja auch wieder hier äh, NRW Kreativ, Kreativ NRW. Und mhm. äh, die Tatjana und Liliane, nee, wie heißt sie? Doch, glaub, von, äh, von, von, von Rails Love. Reds Love sind da wieder aktiv mit dabei. Haben sie jetzt einen Termin gefunden, ja? Ja, Anfang März, wenn ich das richtig sehe, nächsten Jahres und zwar ja in Monheim also bei InnoQ genau bei InnoQ da wo äh, ja wo da steht, haben sie ja ihr Rails-Event da Da haben sie ihr Rails-Event genau die hatten halt auf der Mailingliste angeboten die Cologne Abi äh, im Dezember da zu veranstalten ähm, genau ja finde ich äh, finde ich super super also oder unterstützenswert unterstützenswert auf jeden Fall kann es nicht genug kann es nicht genug von geben genau ähm, Ja, ich glaube, dann, <lacht> dann haben wir Dann haben wir es. haben wir die erste irgendwie hinter uns gebracht, ne? Ja, ich habe zwar, da ich, ich kann nicht ablesen, ich kann nicht ablesen, wie lange wir jetzt aufgenommen haben, aber. Ja, schauen wir mal, äh, mal gucken. Ja. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau. Feedback an, per Twitter. Genau. Und, Und ähm, at, at Geekstammtisch. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ach, haben wir noch nicht, Aber nee. wir haben schon gesagt, dass es der Geekstammtisch ist. Das ne? ist der Geekstammtisch auf jeden Fall. Das haben wir hoffentlich gesagt. Ähm, Die Internetseite geekstammtisch.de. Genau. Und. Ähm, ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.